0: Hem werd gevraagd wat zou je, als je alles kon doen met je leven, wat zou je het, liefst, het allerliefst willen? En wat zou je je zusje wensen? En hij zei, ik hoop dat ik dit overleef en ik gun dat alle kindjes hier, die op Lesbos wonen, en ik hoop dat mijn zusje, als ik het niet overleef, dat mijn
1: zusje het wel overleeft. Je luistert naar de Sheltersuit Stories, een podcast waarin we hem de verhalen vertellen van de mensen die betrokken zijn bij Shelter Sheltersuit. Van dakloze problematiek dichtbij tot verhalen van vluchtelingen op Lesbos. We zijn er om onze pakken uit te delen. De verhalen die we meemaken op onze reizen of uit ons atelier... delen we graag met jou in deze podcast. Ik ben Willemijn en ik zorg voor de marketing en de communicatie. Zo hou ik me bezig met al onze uitingen, projecten... en het verzamelen van al deze verhalen. Deze eerste aflevering maken we zomaar als een proef. Om te kijken of we het verhaal van Tony het podium kunnen geven dat dit verdient. We horen dus graag of je het een leuke podcast vindt. Schrijf in dat geval een korte reactie via de contactpagina op onze website. En vergeet hem ook niet te delen met iedereen die je kent. Vandaag het verhaal van Toni. Zij is al op vele reizen geweest met Shelt suit en is vorige week teruggekomen uit Lesbos. Wie ben je en hoe ben je in aanraking gekomen met Shelt suit? Ik ben eigenlijk toevallig
0: bij Shelt gekomen omdat ik voor mijn eigen werk in uh, San Francisco zat. En Bas daar toevallig langskwam met wat pakken bij zich. En toen um, zijn we gewoon twee dagen op stap gegaan en pakken uitgedeeld, waarbij ik dus foto's heb gemaakt. Um, ja, wat eigenlijk een gewoon best natuurlijke samenwerking was, die uh, best mooie beelden had opgeleverd, waardoor ik weer mee ben naar New York en langzaam ook de social media ben gaan doen. Omdat we erachter kwamen dat ik tijdens het fotograferen toch veel met mensen sprak en een beetje over hun leven leerde, het verhaal uh, achter de foto een beetje vastlegde. En dat het ook wel leuk was voor uh, mensen die Shells het volgen, om dan direct te zien, oh, waar gaat het pak eigenlijk naartoe en wie is dat? En ik ben nu mee geweest, inmiddels naar Kaapstad. En afgelopen week naar Lesbos. En volgens mij zijn we in totaal vier dagen daar geweest. Waarvan twee um, met UNICEF. En eerst twee dagen um, een soort van verkennen. En een beetje um, comfortabel worden met de omgeving. Omdat het, het, is, het is best wel. Uh, Anders dan alle eerdere reizen die ik met Shellsfoot heb gemaakt. Nou ja, dat was eigenlijk allemaal een stedelijke omgeving. Met uh, mensen die op straat leven. En dit is natuurlijk een situatie die echt al uitgebreid in het nieuws is geweest. Al jaren. Waar je dus heel veel ideeën bij hebt. Maar niet, je kan je er niet echt, echt iets bij voorstellen als je het nog niet hebt gezien. En ik ben met Bas samen daarheen gevlogen en hij zei in het vliegtuig naartoe al uh, van bereid je maar wel een beetje voor. Uh, het is wel iets heel aparts wat ja, je gaat zien. En, en wat ook denk je heftig. dat hij
1: daarmee bedoelde? Als in, hij probeerde je te waarschuwen omdat je heftige beelden hey, zou yeah, gaan zien?
0: Ja, ik denk dat hij probeerde te zeggen um, dat je toch mentaal een beetje... Um, Anders erin moet gaan als misschien die andere reizen die we hebben gehad. Want het is, het is hoe dan ook al best uh, emotioneel. Het kan best emotioneel zijn om met mensen over hun persoonlijke leven te praten. En over wat ze hebben meegemaakt, hoe ze op straat zijn beland. Maar in dit geval is het natuurlijk keer duizend, zeg maar. Het zijn heel erg veel mensen die bij
1: elkaar uh, op één hoop zitten, letterlijk. Um, wat zag je toen je daar aankwam voor het eerst? Wat, wat... Wat voelde je toen je uh, dat kamp uh, opliep?
0: Um, nou, wat Bas dus had gezegd van bereid je voor, dat was eigenlijk niet te doen. Nee. Um, <laughs> je, je hebt, ja, wat ik zei, je hebt beeld uit de media voor ogen, maar je uiteindelijke ervaring is natuurlijk veel meer dan alleen maar zien. Want je, je ruikt daar hoe het ruikt. Als uh, duizenden mensen eigenlijk ja, soms een jaar op één plek zitten en daar in de regen, in de modder, uh, geen toilet hebben, geen douche hebben. Het ruikt echt heel apart. Zeg ja. Maar het is gewoon een, eigenlijk een grote vuilnisbeltgeur. Waar ik iedereen zijn spullen uh, eigenlijk maar naast de tent laat liggen. En het spoelt allemaal weg in de regen. Het is echt. Dat is alleen al, daar kan je niet op voorbereiden. En dan natuurlijk, wat je ja, al, zeg maar, al je zintuigen worden toch heel anders geprikkeld... als wanneer je het alleen maar op tv ziet. Ja. Wat ook nu heel anders was, is dat de uh, pakken die we nu mee hadden genomen voor Chelsea, het waren allemaal kinderpakjes.
1: Ja, dus, want jullie hebben um, alle pakken uitgedeeld aan kinderen, toch? Want hoeveel kinderen zitten daar in dat ja. kamp? Um, volgens mij hadden we 800... 47 pakken
0: mee. Ik weet niet helemaal oh. precies, maar zoiets. Ja. Um, maar daar zijn er dus ook een aantal geloof ik van naar uh, Gios gegaan. Um, en, uh, dus Gios wij hebben is een eiland
1: naast Lesbos, toch?
0: Ja. Yeah. In elk geval hebben, zijn niet alle pakken zijn naar Lesbos gegaan. Dus um, ik weet niet hoeveel uiteindelijk er in Moria zijn beland. Dat is het grootste kamp op, op Lesbos. Uh -huh. Maar we hebben daar uh, met Unicef geloof ik 100 of 200 pakken uitgedeeld en dan op verschillende plekken. Wow. Maar ja, je, sorry, je vroeg hoe was het om de eerste keer het kamp in te lopen? Um, en dat was op de, onze allereerste dag, s ochtends, hadden we een uh, afspraak bij een van de kampen van Movement on the Ground, dat heet Karateppe. Mm -hmm. En dat is nog redelijk goed geregeld, zeg maar. Dus Movement on the Ground is de organisatie van uh, Johnny de Mol. En die hebben daar heel hard gewerkt om het, uh, om het wat leefbaarder te maken. Dus dat is echt een uh, veiliger kamp. Ja, waar want dus welke voorzieningen liefst, uh,
1: voorziening heb je daar wel in vergelijking met uh, de Olive Grove bijvoorbeeld?
0: Uh, ik denk het grootste verschil is dat daar iedereen een uh, ISO-box heeft. noemen ze dat? Dus een soort van uh, containerachtig huisje. Dus in plaats van, sommige mensen in de Olive Grove slapen echt in een tent.
1: Ja, dus zijn een containerwoning.
0: Ja, en daar is dan ook uh, de regel dat het echt maar één gezin per container is. Dus okay. dat is al echt een hele grote vooruitgang bij, dus je ziet dat soms uh, families van zes of zo in een tentje zitten. Um, en er is geregeld dat er eten wordt, geloof ik, langsgebracht bij de huizen. Dus mensen hoeven niet in de rij te staan, waardoor er veel minder uh, geweld is. Er zijn veel strengere regels, bijvoorbeeld geen alcohol, geen drugs. Um, er is dan, ja, voor kinderen is er gewoon wat, het is een stuk veiliger. Je hoeft daar bijvoorbeeld niet bang te zijn dat je verkracht wordt als je s'avonds nog buiten bent. De Olive Grove wel. Um, en daar is geen elektriciteit s'avonds, dus daar zijn mensen echt um, bang.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Het heel en die, ja, die
0: karateppen was dus mijn eerste ervaring en dat was eigenlijk... Ja. Um, ja misschien een beetje onhandig dat ik die eerst zag want ja. daarna dat was wel echt even een shock dat je, daar, bij die eerste dacht je al van oh oké okay. weet je wel, maar het, het inderdaad ziet er nog redelijk uit uh, maar daarna was het wel echt een, ja, dat, daar kan je echt niet uh, niks positiefs aan zien het is echt en we, daar zijn we dus zonder begeleiding heen gegaan. Wat misschien ook niet super handig was. Maar uh, ook niet heel lang gebleven die eerste dag. Maar wel met een aantal mensen gepraat. En we zijn gewoon maar omhoog gelopen langs... Uh, er staat altijd zo'n grote bus met ME. Ja. Die, uh, ik weet niet of het nou leger is of politie, maar zoiets. Ja,
1: iets van de overheid uh, die toegevoudt. Toe, uh, toe ja, met van die grote
0: schilden en... Dus nou ja, daar liepen we gewoon maar langs. En dan is links Moria met het hele grote hek eromheen met prikkeldraad. Heb je misschien wel foto's van gezien? Mm -hmm. Waar je dus niet in mag zomaar. En rechts daarvan is um, de Olive Grove. En dat zijn dus eigenlijk uitlopers van Moria. Waar zijn dat Moria mensen zit, die Moria stampvol. ook
1: niet meer inkomen? Of is het een uitbreiding Precies. van Moria? Het
0: is uh, ja, eigenlijk beide. Moria zit, uh, volgens mij is het gebouwd voor 3000 man. En vrouw. maar daar zit, er zitten inmiddels iets van 16.000 mensen ook helemaal omheen. Dus de past gewoon, het past niet meer. Nee. Het is echt um, ja, iets van zes keer, vijf keer zo'n capaciteit, uh, geloof ik. Nee. Ze. Uh, maar Moria is in elk geval de grootste en daar zit ook het officiële uh, meldingspunt. Dus iedereen die aankomt met de, met de boot. Voor zover ik weet, is het de bedoeling dat die naar Moria... ...gebracht worden om daar eerst uh, door een soort ja, aanmeldprocedure, registratieproces heet het, <laughs> uh, doorheen te gaan. En daar wordt dan een medische keuring gedaan, dan wordt je fingerprint, uh, dat, dat soort dingen. En nou ja, dan zou je toegewezen moeten worden naar een kamp, maar er is dus geen plek. Dus <laughs> dan is het eigenlijk volgens mij, zoek het maar uit.
1: Ja, want uh, ik heb ook wel eens... Uh, volgens mij gehoord van anderen, nou weet ik niet meer precies wie, maar dat er ook gigantische rijen staan voor zo'n uh, meldpunt. Dat, het echt, uh, dat mensen soms dagenlang in die rij moesten staan en dat ze, zichzelf, ze elkaar gingen aflossen, omdat als je je plekje uit de rij uh, nam, dat je dan weer helemaal achteraan moest sluiten. Is dat nog steeds zo of heb je daar iets over gehoord? Ik weet
0: niet of dat nog steeds zo is, maar ik heb wel veel gehoord over het in de rij staan dat dat inderdaad heel erg was um, voor ook geweld, dat er heel veel gevochten werd in die rijen. Het waren ook rijen voor voedsel, uh, voor het toilet, voor eigenlijk voor alles. Voor, uh, volgens mij wat het leger deed, ik weet dus niet of dat nog zo is. Dus ik weet niet of je dat moet vertellen, maar die brachten eten met gewoon grote trucks en dumpten dat of ja dumpten, legden dat neer onder de olive grove bij Moria en ze zo was zo'n
1: dan zo Eigenlijk van... zo van
0: ieder voor zich. Ja. Uh, ren er maar naartoe. Ja. En dat ging natuurlijk nooit goed. Nee. En wat we in elk geval in karateppe nu hebben gedaan... is dat het dus eten wordt dus langsgebracht. Uh, zodat iedereen wat krijgt. Uh, of ze krijgen bonnen. Maar ze wilden er in elk geval vanaf van dat wachtsysteem. Omdat dat ook... Uh, toen wij de saleswit gingen uitdelen... toen zijn ze ook in de rij gaan staan. Maar die vrouw van het... De opvang die zei wel van: nou, Eigenlijk zijn we daar best wel niet zo fan van, want ze hebben dus traumatische dingen meegemaakt in de rij. Omdat het alles elke dag, voor als je naar de wc moest, moest je drie uur in de rij. De Olive Grove, dat is dus het kamp om Moria heen, wat steeds verder uitbreidt, komen nog steeds elke dag mensen bij die een tentje aan het opbouwen waren en een huis, nieuw huisje aan het bouwen. En wij zijn dus helemaal naar het eind gelopen en daar zagen we een paar van die gooitentjes met ja, jonge jongens. Uh, denk Tieners, misschien net twintig of zo. En eentje daarvan, die uh, wilde wel met ons praten en een beetje vertellen. En Hij bleek al twee jaar papieren te hebben. Dus hij um, had niet op Lesbos gezeten, maar op Giel zelf. Dat is een ander kamp. En hij heeft dus papieren gekregen. En hij was nu teruggekomen naar Lesbos um, om zijn vrienden op te zoeken. Die dus net waren aangekomen. Die nog geen papieren hebben. En die beginnen nu pas met het hele proces. En hij zei, ja, ik ben gekomen om, om, te, om steun te bieden en om te laten zien dat er dus wel hoop is. Ja, hij wilde eigenlijk een, ja, een beetje, ook al is het heel onzeker natuurlijk, maar toch een beetje steun geven of een lichtpuntje zijn voor zijn vrienden. En dat vond ik wel echt heel mooi. Dat, dat is dan een, zijn, zijn cadeau of zo aan zijn vrienden van, nou, oh, weet je wel, kom op. Uh, het is mij ook gelukt, het kan, dus niet opgeven. Het is natuurlijk ook, het wordt winter, dus het is uh, heel uitzichtloos. Dus dat is het ook het besef bij iedereen wel als je daar rondloopt. Ja, het, het wordt nu alleen maar kouder. Die eerste dag hebben we vooral dus gekeken en alles een beetje opgenomen. Um, en met één man gepraat, die zijn we een paar dagen later toevallig weer tegengekomen. We hebben eerst echt gepraat en um, nou, hij nodigde ons dan uit thuis in zijn huis. Nou... Zelf ook een beetje met, met zo'n uh, ja, sceptische humor of zo. Je moet toch wat ervan maken. En dan had hij zo'n tuintje. Tuintje, ja, tuintje? Helemaal nat geregend. Ja. En dan een vrouw met volgens mij nou, drie kinderen. En nou, die zaten daar dan in een tentje. En wij mochten dan daar op een bankje zitten. Wat eigenlijk volgens mij doorweekt foamding foam ding was. Waar ik niet heel fijn op zat. Maar goed. Ja, het is toch ook... Ja, het is echt een uh, knop omzetten. En hij vertelde dat zijn vrouw uh, s'nachts moest plassen, paar dagen daarvoor. En hij ging dan mee om uh, met de telefoon een beetje licht bij te schijnen... omdat het dus donker is. En toen werd hij besprongen door twee, dacht hij, misschien meer... mensen met maskers op. Die hebben hem met een mes en die hebben hem gewoon in zijn been uh, gestoken... liet hij ook zien, in zijn knie helemaal uh, van die mes steken... Om de telefoon. En hij zei, ja, ik ben, ja, je steekt me maar dood. Ik geef die telefoon niet af. Dat is het laatste wat ik heb. En uh, hij zei, ik heb gewoon heel vaak om hulp geroepen. En toen kwamen er op een gegeven moment buren of ja, mensen die dat dus hoorden. Die kwamen me helpen en hij heeft zijn telefoon dus niet afgegeven. Maar Jeetje. dat zegt al wel echt hoe wij, wij... Ik zou mijn telefoon meteen afgeven. Ik zou alles afgeven, weet je wel. Ja. En ja. hij heeft dus zijn leven bewijzen van de over om dat laatste beetje nog vast te houden contact ja, met familie. Precies. Uh, ja, dat, dat is echt het enige wat, en hij had een soort van baantje, want hij kon goed Duits en uh, Engels ook, dus hij vrijwilligde ergens in het stadje, dan ging hij met de bus elke dag, en nou ja, dan heb je telefoon wel nodig. Het, het, het zijn echt, dat zegt ook wel dat hij gewoon een hoogopgeleid iemand is. Die uh, heel graag wil werken. Alleen niet, hij mag het officieel niet. Maar wat ga je anders daar doen ook? Ja. En uh, het is ook wel goed. Ik besefte me dat, denk ik, de tweede dag. Um, nadat ik daar dus een beetje van bij was gekomen. Van die shock van, oké, okay, het, het is echt een shuttle. Um, dat daar wonen lijkt voor ons al vreselijk. Maar dan moet je ook nog beseffen, die mensen hebben daarvoor die hele gevaarlijke oversteek gemaakt... tussen Turkije en Griekenland... wat al een, echt een traumatische ervaring is... waar ik heb daar filmpjes van gezien ook... dat er gaan gewoon mensen dood tijdens die oversteek... omdat het heel gevaarlijk is. En daarvoor hebben ze vaak al... die Afghaanse man die we spraken... die had twee maanden erover gedaan... van uh, Afghanistan naar uh, Lesbos te komen. En dat is ook een gevaarlijke reis. En je bent natuurlijk... je moet ook onderduiken tijdens die reis... en je je familie beschermen. Moet je, je voorstellen dat je een vader bent. Met drie kleine kinderen en je vrouw. En je komt uit zo'n trotse cultuur. Dat vo dat waarschijnlijk voel je je. Echt. Helemaal verloren en verslagen. Ja. En daarvoor. Je bent niet voor niks die reis gaan maken. Met je hele familie op sleeptouw. Maar dat doe je alleen maar als je. Dus het, ik denk niemand zou dat kiezen. Als het niet echt moest. Nee. Het meest emotionele moment voor mij was. Tijdens het interview wat we deden met Unicef. Uh, we spraken met een jongetje van elf, tien of elf. En hem werd gevraagd, wat zou je, als je alles kon doen wat, met je leven, wat zou je het, liefst, het allerliefst willen? En wat zou je je zusje wensen? En hij zei, ik hoop dat ik dit overleef. En ik gun dat alle kindjes hier, die op Lesbos wonen, en ik hoop dat mijn zusje, als ik het niet overleef, dat mijn zusje het wel overleeft. Nice. En als je dat hoort uit een zo'n klein jongetje, we waren daarvoor meegeweest naar de daycare, dus een soort van één uur school per dag of zo. En dan, je, je verwacht eigenlijk die leeftijd zijn blije kindjes, weet je wel? Die, hij zei ook: ik wil het liefst voetballen, want dat heb ik altijd gedaan en ik was daar heel goed in, maar er is hier geen bal. Weet je, het, en hij zei, het enige waar ik hier maar druk om moet maken... is dat ik elke keer mijn kleren moet wassen... omdat alles vies wordt van de modder. En we kunnen niet een privégesprek hebben als familie... want we zitten tent aan tent. En we zijn s'avonds bang, want het is altijd donker. En echt, dat, is, dat wil je niet dat een kindje zich daarmee bezighoudt überhaupt. En die ouders die, die willen dat ook niet, natuurlijk. Dat is de hele onschuldigheid van je, van je jeugd, die raak je kwijt. Het is, het is ook niet voor te stellen. En dat kan ik ook niemand kwalijk nemen, dat dat, dat uh, niet te bevatten is, want dat kon ik zelf ook niet. Ik kon het ook echt niet voorstellen, totdat ik daar stond. En eigenlijk toen nog niet eens. Eigenlijk pas toen ik inderdaad met mensen in gesprek ben gegaan. Meerdere dagen achter elkaar. En ook een meisje ontmoet van 16 of zo. Uh, die gewoon, die had zo hier bij ons op school kunnen zitten. Zeg maar. Zo modern, slim, heel goed Engels. Ze had een camera ook, ze had allemaal foto's gemaakt van de oversteek. Die heeft ze ook naar me gestuurd trouwens. Dus dat is ook leuk om uh, misschien binnenkort iets mee te doen. Um, met, haar, met haar verhaal misschien. Want het is echt, er is geen verschil. Tussen uh, een meisje van 15 hier of als je haar zou zien. En dan, dat, ja, dan besef je dat inderdaad. Het is echt... En je, het, het, je gunt het echt niemand om... Ik, ik heb het daar in verschillend weer ook meegemaakt. Uh, de eerste dag was het best mm, zonnig en gewoon droog. Prima weer. Maar de laatste dag dat we weggingen, was er echt een grote storm. Het is nog geen winter, dus het was geen sneeuw, maar gewoon heel veel regen. En de Olive Grove is op een heuvel. Dus dat loopt schuin af. En moet je je voorstellen dat het dus... s'nachts uh, is er geen elektriciteit, dus geen stroom. En is het donker. Nou, de mensen zijn al bang. Uh, dus je gaat niet echt ver van je tent af s'nachts... om dan naar een dixie te gaan die ook, ook nog eens echt heel erg smerig is. Dus dan doe je liever dat veilig bij je tent. Maar als iedereen, 16.000 mensen, dat dus doet en het gaat regenen... Nou, die mensen... die onderaan staan met een tentje, die krijgen dus letterlijk alle shit over zich heen. Dus echt, echt, ze hebben nu tentjes op pallets gezet, zodat er tenminste een beetje water onderdoor weg kan stromen, maar het is, uh, het is heel erg onmenselijk. Ja, dat is, er zijn ook echt natuurlijk enorme uitbraken van... tijdens uh, een in Karatepe dat echt 80% nu schurft heeft. Ja, dat, die ook dat, dat leeft dan... In je bed en in je kleren. En dat moet dan allemaal gewassen. En nou ja,
1: er zijn natuurlijk al veel te weinig kleding. Nou, en wasmachines. Hmm. Uh, hoe was je je kleren ja. op Lesbos in plassen water? Of hoe doe je dat? Ja, bij Karateppe hebben ze dus uh, drie
0: wasmachines of zo. <gülphe> maar uh, ik weet niet hoe de Olive Grove, daar dat, 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 dat is geen wasmachine mee. Geen warm water. Geen, uh, Zover. Ik, ik heb geen douches gezien of warm water. Er zijn kraantjes. Dus daar kunnen ze volgens mij wel... Um, drinkwater uithalen en uh, ja, bijvoorbeeld de afval doen met koud water. Maar ja, het is wel echt wonderbaarlijk om te zien trouwens hoe uh, snel er... Er zijn echt stukken in de Olive Grove waar gewoon uh, kleine dorp... Het zijn kleine dorpjes al. En op de ene dag dat het mooi weer was, was er echt best een gezellige sfeer. liepen mm -hmm. we daar rond, er was dan een stuk waar de, alle broodbakkers woonden en daar hebben ze van die hele grote kuilen gegraven in de grond en daar worden dan die ja, die, wat zijn het pides of Turkse broden, die zo aan de rand geplakt worden. Heel mooi om te zien. En dat zijn echt, ja, als het mooi weer is, best gezellig.
1: Ja. Maar
0: alle hulporganisaties die we hebben gesproken, die zeiden ook... Ja, als het, zodra het weer omslaat, slaat de sfeer ook om. En wordt het grimmig, en mensen worden geïrriteerd, en mensen worden uh, ongeduldig, chagrijnig. En dan wordt het gevaarlijk. Ja. Dus dan wil je er ook niet
1: meer zijn. Want mogen die mensen nog wel vuurtjes stoken dan op het kamp? Of is dat uh, ook uh, onder bepaalde regels? Nou,
0: regels werken niet echt, geloof ik. Wat ik ook, ja, dat is ook nog wel wat. Uh, een van de jongens bijvoorbeeld, waar we dus mee praten, die zei ook, ja, iets kan wel niet mogen, maar wie gaat er wat aan doen? Weet je, er staat dus politie onderaan. Maar <laughs> er was de avond uh, voordat wij daar waren, is er iemand vermoord in. Uh, Moria. Gewoon door ruzie.
1: Wow. Uh,
0: ja, dat ja, vonden wij ook heftig om te horen. En er, is dus, er wordt, is dus niet ook echt iets aan gedaan. En zoals die man ook, waar ik over vertelde, die zijn telefoon uh, niet wilde afgeven, toen die dus overvallen werd, en om hulp roep. Nou, de politie komt dus niet helpen. En die staan onderaan met hun schilden. Maar wat, wat die jongen vertelde is dat zij. In plaats van te gaan helpen, gaan zij in hun bus zitten en doen de deur op slot.
1: Dat zegt zo erg jammer. is het.
0: Ja. Wow. Echt heel erg raar. Je denkt van, oh, maar die zijn er om dit soort dingen te voorkomen of om uh, de mensen te helpen. Ja. Maar, de, nee, maar die zijn ook zo outnumbered. Als er echt een grote ruil komt, die gaan niks doen hoor.
1: Nee. En wat doen ze dan wel daar, denk je?
0: Nou, wat ik hoorde, maar dat is ook natuurlijk maar een mening van de mensen die. Ik heb gesproken die in het kamp zitten, um, doen ze niks, sigaretjes roken. En dat is ook wel een beetje, dat is ook net weer zo'n lastig iets waar ik niet helemaal genoeg van de politieke situatie af weet. Want ik weet dus niet of zij zijn ingezet door de overheid of zij zijn ingezet door de politie. Is, is het daar? Ik weet niet of het corrupt is, weet je wel? Dus dat. Je hebt eigenlijk geen idee. Natuurlijk. Nee. Nee, ik vind het ook echt... Ik heb daar ook rondgevraagd, maar het schijnt dat daar... Misschien willen mensen het ook niet zeggen. Of ze weten het ook niet. Maar... Um, ik denk dat het ook heel vaak zo is dat ze het niet, niet willen zeggen... of geen uitspraak over durven te doen. Omdat dan misschien toch voor de organisatie slecht is of zo. Net als dat heel veel mensen die wij spraken... niet op de foto wilden. Of niet geïnterviewd wilden. Omdat dat... Um, hun kans op uh, asylum, weet heet het? Asylum. Uh, ja, yeah, op papieren de, zou kunnen belemmeren. Ja. Yeah. Schijnbaar als je ook uh, ergens herkend wordt met je naam of je gezicht, dan, of op social media iets verkeerd zegt, of een pagina hebt geliked, of een, weet je wel, iets ook maar twijfelachtigs hebt gedaan, dan kan het of je kansen verpesten of aanzienlijk verlengen dat je daar nog een half jaar zit of zo. Dus, um, ja, heel veel mensen zijn er. Daarom waren het met die kinderen ook zo extreem voorzichtig. Dat daar geen gezichten in beeld mogen. En kijk, als een volwassene in de Olive Grove zegt... Ja, is goed, ik wil wel op de foto. Dan, um, dan was het natuurlijk prima. Net als die jongen die uit Athene al papieren had... Die wilde wel op de foto, want voor hem was er geen risico meer. Maar veel mensen waren daar toch... Uh, wel iets veel meegemaakt om dat nog op het spel te zetten, zeg maar. Heel oneerlijk. Maar die... Uh, dat besef... wat wij de eerste twee dagen hadden van daar rondlopen... en dus we hadden nog geen pakken bij ons... want dat gingen we pas de laatste dag doen. Dus ook al heb je een pak bij je... je voelt je alsnog niet echt... Uh, nuttig. Want je... de hoeveelheid... ja, dan kom je een paar honderd pakken brengen. Weet je wel, maar dan was dat daar ook wel last van. van ja, is dit nou... Heeft dit nou wel nut? Maar uiteindelijk, ja, tuurlijk heeft het nut. Als je één iemand warm kan houden... of je zorgt ervoor dat dat ene kind dus wel de winter overleeft. Het klinkt heel grof, maar dat, dat is wel wat we dan uiteindelijk hopen te doen. Ja. En, ja. Uh,
1: Eén iemand ja. helpen is eigenlijk al genoeg, hè? Om het ja. zomaar even te zeggen. Je wil natuurlijk heel veel mensen helpen, maar als jij wat in iemands leven kan betekenen... en je kan één iemand helpen... waarom zou je dat dan niet doen? Precies. Ja, we kwamen ook
0: iemand tegen... die... een volwassen man... die een sheltsuit aan had... dat we dus niet mee hadden. Dus zelfs van, Hé, hoe kom je eraan? Ja, yeah, I got it. Uh, two years ago. <laughs> dus dat was wel echt superleuk. Dus zal ik... Uh, volgens mij... Ik heb ik die post nu gepland voor... over twee dagen of zo... Maar Echt, ja, dat is, hij kon niet heel goed Engels, dus het was moeilijk om daar een uh, goed verhaal uit te krijgen. Maar wel, ja, leuk om, dat is leuk om te zien. Aan de ene kant is het natuurlijk maar een, een, echt een druppel op de groeiende plaats. Ja, het is dat. een noodoplossing hè? Ja, maar volgens mij als je al één nacht goed slaapt en droog blijft... <laughs> Dat, ja. dat is echt wel heel, heel veel waard. Heb je dat um, uh, jeugdjournaal aflevering al gezien?
1: Ja, ik heb het gezien, maar nog niet helemaal af kunnen kijken. Tenminste, ik heb het um, tot de helft bekeken ongeveer. Van dat jongetje die vertelt uh, dat hij met zijn familie uh, gevlucht is. Maar ik. dat was op
0: onze allerlaatste dag. En het was ook echt een half uur of zo voordat we eigenlijk op het vliegveld moesten zijn. Dus het was echt een hele heftige afsluit uh, yeah. situatie. Want we, had, we hadden dus toen met Unicef um, hadden we pakken uitgedeeld... in het ja, afgesloten stuk Moria, waar je normaal niet in mag. In, het, uh, in de safe zone heet dat. En dat is voor uh, kinderen van nul maanden tot 17, tot en met 17. Um, die zeg maar de ergste dingen hebben meegemaakt. Dus dat zijn... Kinderen die, of hun, waar hun familie vermoord is of overleden is ouders bij de verloren. reis.
1: Ja, of verkracht ja, geraakt. kan dat ook? Mensen, kan dat ook, kinderen ja. alleen aankomen omdat ze hun ouders zijn kwijtgeraakt op de weg hier naartoe? Ja. Of ze zijn alleen op de boot gezet, dat schijnt ook nog vaak te gebeuren. En, uh,
0: ja, of verkracht zijn of uh, echt of moord hebben gezien. en Dat soort hele. hele uh, traumatische dingen hebben meegemaakt. Zeg. Dus die zitten echt in een heel apart gebied. En daar hebben we dus uh, de eerste pakken aan uitgedeeld. En die zijn, dat, dat kinderlijke, dat onschuldige is er echt wel af. Dus die zijn, dat zie je ook in hun gezicht. Het is heel naar, maar je ziet, je ziet het, dat het. Uh, er het is een soort van schild voorgekomen, of ja, ik denk dat dat trauma heet. Um, maar wat ik heel mooi vond, is dat ze allemaal in een rij gingen staan. En uh, Valeska van Unicef en Bas, die gaven de pakken. En echt iedereen die zich omdraaide en wegliep met een pak, die had een big smile. Dus dat, dat vond ik echt, dan denk je van, oh, als je alleen op dat kan geven... En er was ook van tevoren was ze wel aan ze verteld dat er een verrassing zou komen... En dat er voor iedereen ook eentje was. Heel belangrijk dat niet een paar het zouden krijgen. Dus dat, ja, dat was echt, uh, echt heel mooi. En, en toch wel nog weer, het zit er wel in nog, weet je wel. Dat enthousiaste uh, en gewoon blij kunnen zijn. Maar het heeft geen ruimte meer
1: om eruit te komen. En hoe gaat het dan verder met dat soort kinderen? Die komen dan aan en die krijgen dan een plekje... In het kamp. En die worden dan wel beschermd door de vrijwilligers. En de organisaties daar. Maar wat is hun uitzicht eigenlijk? Of hun toekomst?
0: Ja. Dat is... Uh, ik, ik denk dat niemand dat echt weet. Het is echt heel naar. Want er is dus een ongelooflijke hoeveelheid aan dat soort kinderen. Dat is het erg, Het zijn er niet vijf. En het blijft, elke dag komen er weer nog een paar honderd mensen bij. En die lijst, er is een wachtlijst, geloof ik, met uh, kinderen die dat vanuit de safe zone dan ergens geplaatst mogen worden. Of die als eerst krijgen dan voorrang op de normale wachtlijst, zeg maar, om naar Athene te gaan. Waar ze hun uh, papieren zouden krijgen. Maar dat, daar zit het ook vol. En dan vervolgens naar een ander land in, in Europa zit het ook vol, weet je. Dus, dus het uh, yeah.
1: ja. Niemand je weet kan eigenlijk...
0: Dat echt Nee. Nee, dat is echt. Uh, en dan zijn er dus nog de kinderen die gewoon in de Olive Grove zitten, die dus wel met hun familie zijn, maar die hebben het, dat is dat jongetje van het interview, die hebben het echt niet uh, makkelijker of zo. Nee. Het, het erg is ook, het is ook, het zijn niet alleen die, kind, die kinderen. Kijk, dat is zijn hele specifieke gevallen die echt heel erg zielig zijn. Maar er zijn natuurlijk ook. De hele families die met z'n allen zijn gekomen. En dan uh, de opa en oma maar meenemen, zeg maar. Maar ik zat daar ook aan te denken. Van, je zal maar ja, je vader of je opa of zo meenemen. Nou, die gaat echt niet meer die cultuur nog kunnen, kunnen begrijpen. En die zit nu in zo'n kamp. Ik denk, ja, ja, het is niet dat iedereen uh, het op heeft gegeven. Hè? Anders zouden ze daar ook niet, niet zitten. Uh, maar zoals wat ik vertelde over dat jongetje, dat hij, dat je kleine jongetje van tien of twaalf of zo, dat die als grote droom heeft dat hij het overleeft, De, dat laat wel zien hoe ver je denkt. En ik denk als kind zou je eigenlijk hopen um, dat je een iets grotere droom hebt, dat je iets verder kijkt. En ik denk dat dat, ja. Yeah. Het is natuurlijk niet uitzichtloos, maar het hangt er wel een beetje tegenaan. En de rest van de pakken hebben we uitgedeeld aan, uh, op de daycare. Dus waar wel ook nog moeders waren. En dan heb ik vooral, heb ik vooral de moeders gezien die, uh, hoe die reageerden. Dus niet, niet alle kinderen zelf. We hadden natuurlijk ook maar een uur of vier, vijf <laughs> uiteindelijk om de pakken uit te delen. Dus het was vrij kort. Maar uh, ja. Want hoe liepen dat...
1: die uh, kinderen erbij dan? Of, uh, ja, want... Slippers? Ja, slippers.
0: Of blote voetjes, ja. Dat was vooral opvallend. Um, het was natuurlijk nog niet heel koud, toen we er waren. Ik denk de eerste dag kon je makkelijk ook wel in een t-shirt lopen of zo, overdag. S'avonds werd het dan wel echt koud. Maar... Um, de tweede dag met regen, ja. De meesten hadden gewoon een dun shirtje aan, en dan soms een poncho. Zo'n uh, wegwerpponcho, weet je wel. Zoiets. Maar goed, die kinderen, die hadden dan wel een uh, ja, zo'n soort van containerwoning, met een dakje. En dan, daar zaten dan stapelbedjes gepropt. Ik vond het ook wel opvallend nog, dat iemand vroeg, volgens mij, uh, waar liggen de shelterstuts eigenlijk? Zitten ze in de opslag, of zo? In, uh, in een opslagruimte? En toen moest die vrouw, die daar dat kamp overziet, moest er wat lachen. Zei van, nou, als wij hier een opslagruimte hadden, dan was dat al Lang in een woning verandert. <laughs> zo vol zit. Het. het is echt elke stukje wordt zeg maar benut. Ja. Yeah. Dus de, ja, daarom is het denk ik ook zo moeilijk om er uh, iets, iets neer te zetten voor kinderen. Bijvoorbeeld er is echt geen ruimte om te spelen of ze moeten maar met afval spelen of, ja. Ook omdat het zo'n situatie is die Um, zeg maar in de olive grove of zo. dat is eigenlijk een onofficiële kamp, dus daar willen ze nog niet echt iets gaan bouwen, en iedereen hoopt natuurlijk weer daar op weg te komen, dus nou ga je dan helemaal ja, je installeren, als je eigenlijk daar niet wil zijn. Ja, weird. Vooral ook, je, je stapt gewoon weer in het vliegtuig weg. Ja. En dat is voor ons dan de luxe dat wij hier uh, geboren zijn. En gewoon weer weg kunnen En je kan uit de, huis. uit de situatie stappen. Ja. En uh, je kan het ook makkelijk weer vergeten, eigenlijk. En dat, dat, daar had ik denk ik de eerste paar dagen ook toen ik jou aan de telefoon had al, kruis, dat ik daar nog het meeste moeite mee had. Dat je weet uh, dat het lang en lang niet voorbij is. En dat het alleen nog maar steeds groter wordt. En nog steeds meer en meer mensen daarbij komen. Het weekend dat wij er waren, zijn er dus, wat schreef ik nou, 600 nieuwe uh, arrivals geweest. In twee dagen, hè? Ja, 650. Ja, dat is, het is echt niet voor te stellen. En kijk, het verschil maken uh, is ook een beetje een lastige vraag, want wanneer maak je het verschil als je als het zeg maar een weegschaal zou zijn... en het is een tipping point, ja of nee... dan zou je zeggen, misschien als je meer dan de helft van de mensen helpt... dan maak je een verschil. Maar je kan het natuurlijk ook zo zien dat je al een verschil maakt... in één iemands leven die nu wel... Um, droog blijft en warm blijft. Yeah. Dus in die zin... ja, yeah, maak je wel een verschil. Ik denk dat ik er echt wel meer mee naar huis heb genomen... als dat ik... Uh, de keren daarvoor heb gehad, zeg maar... De, die eerdere reizen. Um, maar dat ik ook, omdat ik eigenlijk meteen toen ik thuis kwam, uh, heel druk was en aan het werk moest. Dat het, misschien was dat juist wel goed, dat ik daardoor even afleiding had en dan niet de hele tijd erbij stil stond. Maar ik weet nog wel dat ik toen ik aankwam uh, terug in Arnhem zeg maar, en uit de trein stapte, toen was ik wel echt even verward van wat, wat ik nou eigenlijk zat te doen. En ook de eerste twee mensen waar ik dan even mee ging praten. Waar ik uh, het verhaal aan vertelde. Wat ik nu nog een beetje aan jou verteld. Of aan jullie verteld. Dat ik echt gewoon het niet kon vertellen zonder emotioneel te worden. Omdat het zo... Ja, ik was er natuurlijk ook aan het werk. Dus ik kan dan best wel goed het op afstand houden op, op, op dat moment. Maar op een gegeven moment komt het toch een keer aan. Weet je wel. En ik ben blij dat ik dan met mijn uh, vak... Waar hopelijk iemand dan wel wat aan heeft. En dus het uitdelen van pakken, maar voor mij ook vooral het dan laten zien van het verhaal. Zoals dat meisje dan, uh, wat ik vertelde, die dus ook heeft gefotografeerd. Dat is dan eigenlijk echt een direct verhaal van iemand. Dus dat. Ja, zij heeft natuurlijk geen platform of podium of zo om, om dat te laten zien. Dus als dat via ons kan. Je, dat, dat, dat vind ik denk ik ook het mooie dat je door contact te hebben echt. Persoonlijk contact hebben met iemand die je daar hebt ontmoet. Um, geef, kun je diegene echt een stukje hoop geven? We hebben haar geen pak kunnen geven. Maar we kunnen haar iets anders geven. Heeft ze een Namelijk, telefoon? Ja, ze heeft Instagram. En ze heeft me nu echt gisteren, ik weet niet, honderd foto's gestuurd via, via Instagram. Um, dus ja, ik weet waar ze woont. En haar naam en zo. En ik heb ook foto's dat haar familie dus het huis aan het bouwen zijn. Dus dat soort dingen. Weet je, ik denk... Dat heb ik eerder gehad, ook met daklozen die ik in Amerika heb ontmoet... die ik nog wel spreek via Instagram of die nog wel eens Facebook-berichtjes sturen. En dat vind ik ook een beetje hoop geven. Zeg maar, um, het uitzichtloosheid, wat moeilijk te omschrijven is... maar toch, ja, als je geen uh, doel meer in je dag hebt... of geen, niks meer waar je op verheugt, dan is dat misschien... ik kan me voorstellen dat dat het ergste is... Um, wat er is. en dat je, Als je gewoon niet meer blij wordt van iets. En je hebt geen drive. Dan kan je het goed opgeven. Dus als wij of iemand die daar dat kamp bezoekt. Als je dat kan bieden. Dan is dat denk ik al een heel groot stukje mentale hulp. En ook geïnteresseerd zijn. In hun verhaal. En in hun persoon. En niet alleen maar in het verhaal van hoe was je reisje naartoe. Maar ook. Wat vind je leuk om te doen? Of uh, wat, zijn, weet je, wat, wat zijn je wat hobby's? Of vind je, uh, is er een jongen die je leuk vindt of zo? Weet je, dat soort van dingen. Dat is ook gewoon normaal. Maar daar wordt dan niet heel veel aandacht naar gegeven, denk ik. Omdat er het grote probleem er zo overheen hangt.
1: En uh, wat wordt je volgende reis? Uh, Londen, denk ik. Londen. Engeland. Top. Met? Met Kemper. Uh, Top. En uh, met Bas. jullie gaan daar de weersheltsuits uitdelen? Of zijn jullie met een andere reden?
0: Ja, volgens mij uitdelen. Maar ik weet het eigenlijk nog niet zeker. Of dat... Oh ja, dat is wel. <laughs> maar dat is dan met Kerst. En... Dan zijn ieder geval ergens daartussen. En dan misschien Edinburgh. Of zoiets.
1: Ja, ja want we krijgen
0: heel veel vragen vanuit Engeland.
1: Die, uh, mensen die, ja, ik mensen zie het die ook, die ook
0: inderdaad vaak voorbij komen. Ja. Dus ik denk dat het daar ook wel goed is. En ik denk met, met kerst, ik weet niet of dat gaat lukken... maar het lijkt me natuurlijk wel heel mooi met kerst iets uit te delen.
1: Ik vind dat je het heel goed hebt verteld. Ik snap dat het uh, ook heel lastig is om te vertellen... maar ik ben blij dat je met, uh, dit met ons hebt uh, willen delen. En ik vond het een uh, leuk gesprek en ik spreek je heel snel weer.
0: Ook al is het uh, niet een makkelijk verhaal... en sommige dingen, zoals politiek, hoe het allemaal... Werkt in elkaar zit, weet ik ook niet alles van. Maar uiteindelijk zijn wij daar ook niet daarvoor geweest. Uh, maar zijn we er echt geweest voor het helpen van mensen. En dat hebben we hopelijk in, ja, tot op zekere hoogte kunnen doen. Dus uh, ja, ik hoop dat het voor het vertellen van wat ik heb gezien... dat dat dan toch net wat meer biedt uh, dan alleen een, beeld, een plaatje.
1: Dat Tony mooie foto's kan maken, wisten we al. Wil je deze zelf zien... Kijk dan op onze Instagram. Het account heet ShelterSuit. Bedankt dat je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Hopelijk betekent dit dat deze proef voor jou een succes was. Schrijf in dat geval een korte reactie via de contactpagina van onze website. En vergeet hem ook niet te delen met iedereen die je kent. Bedankt voor het luisteren en hopelijk spreken we elkaar weer in aflevering 2.